0: Ja, als je hier zo staat aan het begin van deze dienst en het gebed op bed werd net mooi uitgesproken... dan realiseer ik me altijd heel goed dat de dingen die ik heb voorbereid, dat dat maar gewone woorden zijn die op papier staan. Ik kan u vanmorgen wat vertellen en dat kan als de wind over u heen gaan en u gaat weer over tot de orde van de dag. Maar door gebed, ja, onderstrepen wij zo van harte dat we het alleen van God verwachten... En van de kracht van de Heilige Geest. En ik vind het zo mooi om het ook hier te beleiden dat onze enige hoop vanmorgen van God is. En van zijn woorden en van zijn Heilige Geest. Maar wat is het ook mooi om hier vanmorgen weer te zijn. Nou, ik had het hier vanmorgen even met een paar mensen over. En dan spreek je elkaar even en je voelt bij elkaar even de emotie naar boven komen. Wat is het mooi om hier te zijn. En wat is het heerlijk om elkaar weer aan te mogen kijken in ieder geval. Wat heb ik dat ook ontzettend gemist. De adrenaline van de zondagochtend om op te staan en te weten van yes, we mogen naar het huis van God. We mogen hier bij elkaar zijn om God te aanbidden, om hem te eren, maar ook om elkaar te ontmoeten. Wat is het soms een heerlijke, warme deken om om te ervaren, je staat er niet alleen voor. Je bent niet alleen gelovigen, hier waar je woont, maar je bent met elkaar gemeente. En soms ontmoet je elkaar in de winkelstraat en dan zeg je eens een keer hoi. Maar hier zit je eigenlijk even heerlijk onder die... Onder die veilige paraplu. En ik ga vanmorgen met u proberen stil te staan bij een buitengewoon ingewikkelde vraag. En het is een vraag waar ik zelf op een of andere manier al misschien wel een jaar over aan het nadenken ben. En ja, ik ik, ik worstel, ik heb echt ontzettend met deze deze preek geworsteld. Gezocht van, ben ik wel iemand die hier iets over mag zeggen? Als het gaat over lijden... Als het gaat over, is God wel te vertrouwen in het lijden? Want lijden mensen is iets buitengewoon ingewikkelds. Wij hebben daar allemaal mee te maken. Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt, het lijden treft u op een of andere manier allemaal. En in het lijden zijn er vaak geen makkelijke antwoorden. Er zijn vaak alleen maar meerdere ingewikkelde keuzes. En... Als je met dat thema bezig gaat, dan ga je naar een, naar een bepaalde diepte toe. En, en ik heb het ook echt ervaren de afgelopen weken, dat je soms wat stiller wordt. Dat je denkt, ja, 2 augustus, half tien, ja, ik heb ja gezegd. Maar wat moet ik zeggen over een verborgen God? Wat moet ik zeggen over het lijden? En het thema vanmorgen had ook nog wel iets anders kunnen zijn. Het had ook kunnen zijn, is, heeft het lijden zin of Leidt God met ons mee in het lijden? Het lijden is eigenlijk iets wat je van allerlei kanten uh, ja, kunt benaderen en be- kunt bekijken. Maar ik heb vanmorgen heel bewust gekozen voor het thema, is een verborgen God te vertrouwen in ons lijden? En lieve mensen, het is heel goed om ons echt te realiseren dat wij mensen zijn en dat God God is. Dat God volmaakt is, dat Hij almachtig is, dat Hij soeverein is. En dat hij van een hele andere dimensie is dan wat wij zijn. God is van eeuwigheid. Hij die zegt duizend jaren zijn bij mij als één dag. Hij die sprak en het was er. Hij die uit niets iets kon creëren. Niet te vatten voor ons. Wij kunnen over God eigenlijk ten diepste alleen maar wat stamelen. Mister zo ervaar ik dat. Hij die volmaakt drie in één is. Hij die woont in de hemel. Hij die nooit een zonde gedaan heeft. God die volkomen gelukkig is in zichzelf. Wij denken wel eens, God heeft ons nodig om gelukkig te zijn. Ik zou zeggen, prik die ballon maar door. God heeft u niet nodig om gelukkig te zijn. God is volmaakt gelukkig in zichzelf. Hij is volkomen God. Hij is volkomen Zoon. Hij is volkomen Heilige Geest. Ik hoorde laatst een uitspraak van iemand... en die die probeerde dat wonder van de drie-eenheid een beetje te omschrijven... En die zei het op een hele mooie manier en ik wil het hem nazeggen. Hij zegt, God danst als het ware in zijn drie eenheid. Hij is vader, hij is zoon en hij is heilige geest. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoende... en ter overstaande van de hele wereld op Golgotha afrekende met de zonde. Over die God hebben we het vanmorgen. Hij is niet aan u, hij is niet aan mij. Hij is aan niemand verantwoordingsschuldig. En toch is hij betrokken bij ons leven... Is hij te vertrouwen als lijden ons treft? Ik wil u een vraag stellen vanmorgen. U mag erop reageren, hoeft niet. Is het vreemd of is het raar als lijden u treft? Ik wil er gewoon even een paar seconden over nadenken. Dus is het vreemd, is het raar als lijden u treft? Ik durf op grond van de Bijbel te zeggen, nee, dat is niet vreemd. Dat is niet vreemd. Ik zou u nog een vraag willen stellen. Als u het leven van Jezus in één woord zou moeten samenvatten, hoe zou u dat dan willen omschrijven? Dus als u het leven van de Heer Jezus in één woord zou moeten samenvatten, hoe zou u dat nou willen omschrijven? Leiden. Zijn leven was leiden. Ik zou bijna zeggen van de wieg tot het graf, maar hij lag in een kribbe tot aan... Golgotha was zijn leven een lijdensweg. En bij het lijden van Jezus kunnen wij nog zeggen dat had in feite zin. Want er moest een probleem opgelost worden. Het zondeprobleem van de wereld moest opgelost worden. En dat kon alleen door het lijden en het sterven van Jezus. In die zin ja, zou het lijden dan nog zin hebben. Maar waarom moeten er zoveel mensen lijden? Waarom moeten wij? Waarom moet ik? U, waarom moet ik lijden? Ik begrijp het niet. Ik kan er met mijn verstand niet bij als ik hoor dat een broeder die een dienend en een gevend leven heeft geleid, getroffen wordt door een ongeneeslijke ziekte. Ik kan het ook niet plaatsen als ik hoor dat een lieve broer en zus uit de gemeente te horen krijgt dat hun kind ongeneeslijk ziek is. Ik worstel met God als we te maken krijgen dat een geliefde man en vader plotseling het tijdelijke met het eeuwige leven moest verwisselen. Lieve mensen, wij leven in een tijd waarin geen ruimte is voor om maar na te denken over de zin van het lijden. Wij leven in een maatschappij waar het eigenlijk heel veel draait. Hoe kan ik op de snelste en hoe kan ik op de meest efficiënte manier voor mij het gelukkigste leven leiden? Het moet plezierig zijn, het moet fijn zijn, het moet goed voelen, het moet mij iets opleveren. Dat is het leven wat heel veel mensen leiden. En ik betrap me er zelf ergens ook op dat er een soort magneetfunctie van die kant uitgaat. Dat je als het ware soms die kant opgetrokken wordt. Het moet toch ook fijn zijn. Ik heb toch wel recht op ook gewoon geluk. Ik heb toch recht op mooi weer, op een fijne vakantie. Ik heb toch recht op dat ik me gewoon prettig voel. En dan die vraag, heeft het lijden zin? En al helemaal de vraag, heeft het zinloos lijden zin? Ik wil met u een klein verhaal delen, om enigszins aan te duiden, als het lijden zin heeft, ik had het net over de Heer Jezus, zijn levensweg, als het lijden nou zin heeft en u zou het begrijpen, dan zouden we er wat mee kunnen. Stel, u loopt ergens in een winkelstraat, u bent op vakantie, u loopt ergens op een winkelstraat. En opeens wordt u aangesproken door twee nou, zeg maar wat stevige mannen. Die twee stevige mannen, die dragen een zware mand bij zich. En ze spreken u aan en zeggen, Hey, jij moet die mand voor ons dragen. Ja, je wil het helemaal niet. Wat denk je, Hu? ik heb er helemaal geen belang bij. Ik, 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 wat, wat nou? Ik Moet ik een mand dragen? Waarom? Jij moet die mand dragen. Nou, je voelt wel, tegensputteren heeft op dat moment niet zoveel zin. Dus je pakt die mand op. En die mannen wijzen jou de weg. Die kant op, daar rechts, daar links. Maar je voelt, dit dit ga ik niet heel lang volhouden. Dit dit trek ik niet, dit is is te zwaar voor mij. Maar goed, de blikken van deze mannen zijn duidelijk. Je moet door. Maar op een bepaald moment, je trekt het gewoon niet meer. Je stopt, je je, je wil nog verder, maar het wil niet. En en de man zakt van je schouders af en ploft als het ware op de grond. En die mannen lopen naar je toe en die zeggen... Meneer en mevrouw, u loopt de route naar het ziekenhuis. Dat is de weg die wij u aanwijzen. En die, en die weg, die moet u ook lopen. Want in die mand, daar zit uw zwaargewonde kind. Zeker weten. Dat u die mand, hoe vermoeid u ook bent, weer op uw rug deelt. Als u weet dat het lijden zin heeft, dat het een doel heeft. En u kunt inschatten hoe ver en hoe lang die weg nog is dan kunt u het lijden misschien plaatsen. Zomaar even een heel eenvoudig voorbeeld om te begrijpen als lijden zin heeft... en u weet het doel dat u het kunt plaatsen. En ik wil u vanmorgen meenemen in het leven, vanuit de Bijbel uiteraard, van een vader en een zoon. We hebben daar vanmorgen in het filmpje ook iets over gehoord over een vader en een zoon... maar het gaat vanmorgen over een andere vader en een andere zoon. Een vader en een zoon die ontzettend hebben moeten lijden... Zonder ook maar enig uitzicht te hebben op een oplossing. Het is het verhaal van Jacob en zijn zoon Jozef. Jacob, sorry, Jacob had een groot, maar bovenal een ontzettend complex gezin. Als u de vakantie eens tijd heeft en u zegt, ik, ik vind het lastig om in de Bijbel te lezen, pak dan eens het verhaal van Jacob met zijn vier vrouwen. He, dat al, Dat doe ik gewoon een bizar verhaal. Vier vrouwen. Als je ziet hoe dat dan gegaan is, hoe Jacob aan die vrouw gekomen is. En als je ziet dan dat de minst geliefde vrouw de meeste kinderen krijgt. En je ziet het in de naamgeving van de kinderen terug. Dat zijn aanklachten. Daar voel je een diepe, vernederde vrouw, die alsnog een kind baart. Daar voel je in de namen soms pure minachting. Je voelt bitterheid. En zo is het ook geweest in het gezin van Jacob. Jacob die ooit worstelde met God en zei, ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Lieve mensen, hij heeft een gezinsleven, dat is geen visitekaartje. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Misschien ook een kleine bemoediging voor u als het thuis ook niet altijd zo lekker loopt en uw dingen liever niet deelt in de gemeente omdat u zich schaamt. Dan bevindt u zich bij Jacob aan de goede kant. En ik probeer me dat ook eens voor te stellen, hoe Jacob zich gevoeld moet hebben. Als je kijkt naar de betekenis van de namen van zijn kinderen... dan voel je die bitterheid, dan voel je die pijn, dan voel je die afwijzing... dan voel je ook de hunkering van de liefde die deze vrouwen zochten bij Jacob en bij elkaar. Jacob, die niet goed omgaat met zijn kinderen... die zijn ene zoon voortrekt heel duidelijk ten opzichte van zijn andere kinderen... De verwaandheid die bij Jozef groeide en de haat die groeide bij de andere zonen. Dit gaat niet goed aflopen. Het loopt ook inderdaad niet goed af. Er is een dag dat Jozef door zijn vader het veld ingestuurd wordt om zijn broers te zoeken. En voor de broers wordt dat de dag van de wraak. De dag dat zij hun kans zien om op een hele mooie, nette, bijna vrome manier van hun broer af te komen, weg Met dat lievelingetje van hun vader. Weg met die meeste dromen die dacht dat zij voor hem zouden knielen. Weg met dat jongetje die altijd de meeste kreeg van hun vader. Die zelfs dromen had dat hun vader voor hem zou knielen. Opruimen zullen ze hem, nu ze hun kans zien. Voor dood gooien ze hem in een put. En als ze even later de mogelijkheid krijgen om nog een paar centen voor hem te vangen, verkopen ze hem als slaaf. Weg met deze gehate broer. En die broers, die bedriegen hun vader op een afschuwelijke manier. Ze wisten hoeveel Jacob van Jozef hield, maar zonder zich daar maar iets van aan te trekken, doden ze een geit en dompelen ze het kleed van Jozef in het bloed van de geit en geven ze die aan hun vader en moet hij dan eens luisteren. Ze durven er nog te zeggen, is dit niet het kleed van uw zoon Jozef? Een wild dier zal hem vast verscheurd hebben. En om even een klein beetje een indruk te krijgen van het verdriet van Jacob, lees ik een paar teksten uit Genesis 37. Toen Jacob dit bericht hoorde, toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rauw om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende David, zo beweende vader Jacob hem. Wat een onpeilbaar verdriet bij Jacob. Maar moet u zich eens voorstellen. Dan heb je twaalf zonen. Zonen die weten dat ze hun vader staan te bedriegen. Dan staat er in de tekst, ze stonden op hem hun vader te troosten. Wat een afschuwelijke houding nemen deze broers aan. Het geeft ook iets aan hoe de verhouding was tussen de kinderen en de vader. Wetend wat de waarheid is, sta je je vader zo schaamteloos te bedriegen. Ik zei het al, wat een ontzettend verdriet bij Jacob vanaf die dag, maar ook bij Jozef. Weggevoerd. Een vreemd land, een vreemde taal, andere gewoontes, andere goden. Als slaaf moeten dienen in het huis van Potifar. Weg bij zijn ouderlijk huis. Weg van zijn vader. Zeventien jaar was Jozef toen hij als slaaf werd verkocht. Jaren verstreken. Jaren voor hem van. Zinloos lijden. Zinloos lijden ook aan de kant van zijn vader. Wetend dat jij degene was die je zoon naar die broer stuurde. En daardoor, zo dacht hij dus, heeft een wild dier hem verscheurd. Wat een zelfverwijt, wat een vroeging zal Jacob ook van die keuze gehad hebben. Zinloos. Totaal zinloos om te dienen in het huis van Potifar, Zonder enige toekomst op vrijheid. 17 jaar. Geen enkele manier om met je thuisfront. Misschien wist hij niet eens waar hij was. Wetend, één fout kan ik maken. En mijn hoofd gaat eraf, want zoals hij een slaaf had geen enkel recht. Wat een spanning zal het ook bij Jozef gegeven hebben. En toch, in die jaren van lijden, in die jaren van dienen verandert er iets niet met Jozef, maar wel in Jozef. En ik vind dat heel mooi. De dromer, de meeste dromer, ja, weerstaat de verleiding van de vrouw van Potifar. En ik vind dat heel bijzonder. Jozef, een knappe, gezonde man, krijgt de gelegenheid om intimiteit te hebben met een vrouw. Maar hij kiest ervoor om nee te zeggen. En buitengewoon indrukwekkend vind ik de woorden die dan opgetekend zijn. Jozef zegt dan, hoe zou ik zoiets slechts kunnen doen? Bovendien, het zou een grote zonde tegen God zijn. Nou, ik kom daar nog maar eens aan in de, mee in deze tijd. Een kans hebben op intimiteit als alleenstaande man. En dan zeggen, zou ik zo'n grote zonde doen tegen God? Dat was door het lijden heen, in Jozef, veranderd. In plaats van verbitterd te zijn geraakt en God vaarwel hebben gezegd, mooie dromen gehad, maar uiteindelijk als slaaf geëindigd, die gedachte zal hem niet vreemd geweest zijn. Maar Jozef is niet blijven hangen in verwijten naar God. Is niet blijven hangen in waaroms. Ik vind het buitengewoon knap. En dan zou je zeggen, zo'n prestatie, zo'n geloofsprestatie, je rug recht houden in zo'n verleiding, dat zou toch wel beloond moeten worden door God met een oplossing voor zijn slaaf zijn. Ja, die oplossing komt er. Maar op een hele andere manier dan dat Jozef had gedacht. Waarschijnlijk, hij gaat de gevangenis in. Voor jaren. En ik heb daarover nagedacht. Als slaaf, zei ik het al, had je in die tijd geen enkel recht. Helemaal niks. Eén fout en je leven was voorbij. En ik kan me zo voorstellen, als Potiphar thuisgekomen is en hij hoort dat verhaal. En ja, dat er maar één, dat Jozef maar één ding wist. Als ze mij pakken, dan is mijn leven geëindigd. En toch... Denk ik dat Potifar iets gezien heeft in deze Jozef, dat hij dacht, deze man, die mag ik niet doden. Deze man is oprecht. En misschien voelde hij ook al aan in zijn relatie dat er iets niet klopte. Ik weet het allemaal niet, daar, spreek, daar denk je dan wel eens over na. Maar ik vind het zo mooi dat Potifar niet kiest voor de dood van Jozef, maar dat hij uiteindelijk een beetje, net zo destijds toen inderdaad Herodes koos om Johannes de Doper niet te onthoofden, maar hem in de gevangenis te stoppen. Hij voelde eigenlijk, dit is een man van God. Deze man heeft iets wat ik niet heb. En daarom spaar ik zijn leven. Want in het leven van Jozef was op dat moment al iets heel moois te zien van de Heer Jezus. En Jozef, die slijt hele mooie, krachtige jaren van zijn leven in een donkere gevangenis. En hij zult ongetwijfeld wel eens in de vakantie ergens in een kasteel geweest zijn, of op een plek waar je iets bezocht hebt, waar vroeger gevangenen ja, vastgehouden werden. Nou... Als je daar een paar minuten bent, mensen, dan voel je het indalen. Het, sorry, <coughs> dan voel je het soms indalen bij jezelf. Wat moet dat een hels leven geweest zijn? Daar in een gevangenis te zitten. Echt niet, niet te begrijpen. En de kans op ontsnappen was nul. En het staat er niet expliciet. Maar ik durf hier wel te zeggen: wat zal Jozef gebeden hebben? Heer God, u weet dat ik onschuldig ben. Ik heb toch nee gezegd tegen de zonde. Had hij ja gezegd, dan had hij misschien geen hana gekruid. Ik heb nee gezegd. En waarom moet ik nou in deze verschrikkelijke gevangenis zitten? Heer God, verlos mij door een wonder. Is dat ook niet vaak ons gebed? En het antwoord, het antwoord wat God gaf, was elke dag een gesloten gevangenisdeur: jaar in, jaar uit. Maar toch op een dag gaat die deur van de gevangenis open. En lijkt Jozef, na het uitleggen van de dromen van de schenker en de bakker, een vrij man te worden. Maar nee, opnieuw gaat de gevangenisdeur dicht. En helaas voor Jozef zit hij aan de verkeerde kant. Al die jaren, te vergeefs gebeden, te vergeefs gehoopt. De gevangenisdeur blijft opnieuw jarenlang voor Jozef dicht. Wat wordt hier het recht niet getart? Ik voel het opnieuw als ik het zo aan u vertel. Ik denk van waarom moest dat nou zo lang, waarom kon dat niet een paar maanden of, of misschien een jaartje dan, maar, maar bedoel, hij was 17 en als hij straks uit die gevangenis komt, is hij 30, 13 jaar lang heeft hij daar als slaaf gediend of in de gevangenis gezeten. Wat een, wat een onbegrijpelijke, en wat een, of is er iemand die het wel begrijpt, die zegt, dat begrijp ik heel goed, nou dan zou ik willen zeggen, dan mag je volgende week preken, ik weet niet wie er op het schema staat, maar ik denk als je daar een antwoord op hebt, dan mag je je volgende week preken van Bert. Heeft u wel eens antwoorden als u mensen ontmoet die in een soortgelijke situatie zitten? Ik zou bijna zeggen: ik hoop dat u die antwoorden niet heeft, mensen. Want met goedkope antwoorden helpt u mensen niet. En op heel veel vragen, heel veel ingewikkelde vragen van ons leven, zijn geen antwoorden. Durf meten, huilen als er alleen maar vragen zijn en als God totaal afwezig lijkt. Jozef hoorde altijd nee op zijn gebeden, terwijl een ja veel eerlijker was geweest, toch? Waar is dan die God die in het lijden te vertrouwen is? Jaren later, Jozef is dan een man van dertig, gaan de gevangenisdeuren wel opeens open. En wordt hij bij de vader ogeroepen om een droom uit te leggen. En hier zie je opnieuw dat het lijden van al die jaren... Niet zinloos is geweest. Want als deze hooghartige, arrogante, meeste dromen voor de farao staat. en de farao zegt: Ik heb jou laten komen. om dromen uit te leggen. dan zie je wat er gebeurd is in al die jaren in de gevangenis. met het karakter en het hart van Jozef. Moet u echt even goed luisteren nu. Wat Jozef dan zegt: Hij zegt: Ik kan u geen dromen uitleggen. Wat denk je, de farao zegt. Legt me de dromen uit, dan zeg je toch ja? Dan zegt hij, ik kan u geen dromen uitleggen. Maar God zal u de betekenis uitleggen, antwoordt Jozef. Wat een andere Jozef dan dertien jaar geleden. Toen hij tegen zijn vader zei, jullie zullen allen voor mij buigen. Een heel duidelijk bewijs van de verandering van Jozef wordt door de vader ogen gegeven nadat hij de dromen uitgelegd heeft. En opnieuw zou ik zeggen, moet u echt eens goed luisteren, dit is... Dit is zo bijzonder. De farao, ik weet niet, als u daar wat in verdiept heeft en u bent wel eens in Egypte geweest, nou dan weet u de farao, dat was eigenlijk de God op aarde. Het, het, het was, was buiten buitenproportio- ja, proportioneel, hoe, hoe, hoe daar de farao aan beden werd. Hij werd echt als, als de, de, de ja, belichaming van God gezien. Die laat een slaaf uit de gevangenis halen. En de farao die is zo onder de indruk van deze man dat hij zegt. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, er is niemand zo verstandig en wijs als u. Dat zegt de Farao. En ik vind het zo indrukwekkend. En het raakt me diep wat er kan gebeuren met mensen die in hun lijden op God durven te vertrouwen. Hun karakter, hun hart. Hun binnenste wordt gevormd. Zijn er dan eenvoudige antwoorden? Nee. Zijn er logische verklaringen voor Gods handelen? Nee, ik zie ze niet. Begrijp ik het enigszins? Nee. Allemaal nees. Maar Jozef besloot om het te geloven dat God te vertrouwen was in zijn lijden. En ik geloof het, lieve mensen, omdat het in het woord van God staat. Ik kniel neer, ik omarm het, ik beleid het. U bent God, u weet wat lijden is. Als geen ander Heere God bent u met lijden bekend. En dan die vraag, is God in ons lijden te vertrouwen? Ik sta stil. En ik kijk met eerbied naar het leven van Jozef. Een arrogante jonge man wordt door het lijden heen. Een man van God. Ja, ik hoor het u zeggen. Hier loopt het mooi goed af. Eind goed, al goed. Lieve gemeente, God is God. Al zie ik geen doel. Al zie ik geen enkele uitkomst. Al zie ik geen richting. Al voel ik alleen de pijn van het lijden. Al zie ik alleen maar het verdriet. God is God. En als ik hier zo de gemeente in kijk dan weet ik dat vele van u lijden zonder een antwoord te hebben over het waarom of het waartoe. En als ik naast u zou zitten in een pastoraal gesprek... dan heb ik eigenlijk helemaal geen antwoorden op uw vragen. Ik kan u geen uitkomst aanreiken. En ik kan u ook geen oplossing bieden hoe uw zorgen opgelost gaan worden. Uw man is plotseling overleden. Uw kind heeft u en God de rug toegekeerd. Een ziekte kwelt uw leven... Let op, in het lijden is God vaak de onzichtbare, maar nooit de afwezige. God is God en wij begrijpen zijn wegen vaak niet. Hij is te groot voor onze gedachten. Als God klein genoeg zou zijn om begrepen te worden. Dus als hij klein genoeg zou zijn om begrepen te worden, dan zou hij voor ons niet groot genoeg zijn om aanbeden te worden. En als wij met God door het lijden gaan, dan vormt Hij ons naar zijn beeld. Hij is betrouwbaar in het lijden, omdat Hij zo met lijden bekend is. En we hebben dat gezien in het leven van Jozef, die door lijden heen het leven uiteindelijk van zijn eigen volk redde. En hoe lijkt Jozef hier niet op het leven van de Heer Jezus, die door zijn lijden het leven van zijn volk heeft gered. En dan even een klein uitstapje. Je ziet meer van dit soort verhalen in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament... Ik moest ook denken aan het verhaal van Stefanus. Als hij gestenigd wordt, zien we, geen, zien we een man. zien we geen man die roept om wraak of om vergelding. Hij had alleen maar het Evangelie verkondigd, maar we zien een man die naar de hemel kijkt. En die de Heer Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. Hij zegt dat op een hele krachtige manier: Ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. En hij roept uit: Heer, reken hem deze zonde niet toe en ontvang mijn geest. En met deze woorden eindigt het leven van Stefanus. Door het lijden heen was te zien wat er in het hart van Stefanus leefde. Vol eerbied en ontzag over denk ik dit soort Bijbelgedeeltes. Van een aantal verhalen weten wij wat de winst is van het lijden, als je over winst kunt spreken. Maar ik realiseer me ook heel goed dat het meeste lijden geen zichtbare winst oplevert of dat het geen zichtbaar is nut heeft gehad. We zijn begonnen met het thema Is God te vertrouwen, is een verborgen God te vertrouwen in ons lijden? En op grond van Gods eigen woord beleid ik hier, God is te vertrouwen. Al is Hij in mijn lijden of in uw lijden verborgen, Hij is te vertrouwen. En ik zou u zo willen aanmoedigen vanmorgen om de weg in het leven met deze God te gaan. Of u moet mij aantonen dat u een alternatief heeft. Dat u liever zonder deze God en beter zonder deze God het leven en het lijden kunt aangaan. Wilt u het lijden alleen dragen? Wilt u het verdriet alleen dragen? Het maakt uw leven niet lichter. Het geeft u ook geen perspectief. U zult die weg dan ook alleen moeten gaan. Je komt soms tegen mensen die hebben moeten lijden. Maar God wel hebben gezegd. Vaak teleurgesteld. Verbitterd. En soms is hun leven verworden tot een wrak. Veel beter kunt u besluiten. Een verborgen God is in het lijden te vertrouwen. Hem betrouwbaar achter, ook als u er niets van begrijpt. U kunt, al zou u de slimste mens en de beste theoloog van de wereld zijn, God toch niet begrijpen. Hij laat zich niet, ra- niet narekenen. Hij is niet te vatten in onze gedachten. En ik zei het net al, als God klein genoeg zou zijn om begrepen te worden, waarom zouden we hem dan hier nog aanbidden? Ja, een bid toch alleen maar iemand die voor ons niet te begrijpen is. Ik heb u vanmorgen een heel klein beetje, ik heb het willen aanraken in het mysterie van de zin van het lijden. En de vraag of God in ons lijden te vertrouwen is. En hoe meer ik over dit onderwerp nadenk. En ik gaf u aan, de zoektocht is erg vorig jaar augustus begonnen. En ik heb er talloze preken over geluisterd, ik heb erover gelezen en ik heb er heel diep over nagedacht. Wat is de zin van het lijden? Kan ik alleen maar zeggen, ik wil het geloven, al begrijp ik niet waarom. En ik hoop zo dat u ook vanmorgen uw twijfel in de hand, want ergens voel ik dat natuurlijk ook wel met u mee. Het is, het is twijfel. Ik sprak vanmorgen even met Herman, ik zat er achterin, hij was er weer. He, prachtig dat je de bloemen meekrijgt, Herman, maar wat heb jij ook een lijden meegemaakt? Het overlijden, he, het ziek zijn, het alleen zijn. He, we kregen laatst een mailtje van Samuel, was mooi Samuel dat je dat deed. Even een bemoediging. He. Laten we elkaar niet vergeten. En dan denk ik, alleen al dat lijden, alleen zijn. Weten dat het grootste gedeelte van je leven erop zit. En je zit alleen dat lijden. Ik hoop zo dat u dat in Gods hand legt. En Jacob, de vader van Jozef, hij vocht met God bij Pniel En zei tegen de Heer God, ik laat u niet los. Tenzij dat u mij zegent. En God hield zich aan zijn woord. Maar het antwoord was wel heel anders dan Jacob ooit had kunnen bedenken er kwam geen nice moment om het zo maar te zeggen er kwamen jaren van diep verdriet dat hij zelf zegt ik zal stervend ik zal wenend ondergaan in het graf jaren van diep verdriet en lijden waren zijn deel zijn doodgewaande zoon bleek uiteindelijk onderkoning in Egypte te zijn en ze werden op godstijd herenigd en ik las hier over dit lijden een prachtig stukje en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten vanmorgen En ik wil het u voorlezen. Omdat ik niet de intentie heb het zo mooi te kunnen zeggen als ik het gelezen heb. Het is heel diep. Wie is het die Jacob in de nacht overvalt? Wie is het die ons slaat? Wie is het die ons vernietigt? Mensen wegneemt van wie we houden? Onze gezondheid wegneemt? Onze levenskracht? Wie is het? Die ons soms eenzaam maakt. Zwak en bang. Wat is dit voor dreiging? Het heeft het gezicht van het kwaad. Het heeft het gezicht van een overval. Van slaan. Van worstelen. Van het gevecht. God overvalt ons. Zegt de Bijbel. God is niet alleen maar lief en aardig. Dat is een misvatting. Waar het christendom aan sterft. God heeft ook de macht om ons met vreselijke dingen te overladen. En de vraag is, wat moeten wij doen als God ons overvalt? Hoe leven we daarmee? Hoe gaan we daarmee om? Zoals we eerst moeten zeggen dat God ons overvalt, zo moeten we daarna ook zeggen dat wij worstelen met God. Jacob worstelt met God. Hij vecht de hele nacht tot de volgende ochtend. Hij vecht voor zijn leven. En wanneer het gevecht ten einde is. Dan wil de overvaller weg. Omdat de dag begint te gloren. Jacob laat hem niet gaan. Maar staat erop dat deze onheilbrenger. Deze overvaller hem zegent. Ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Ik laat u niet gaan. U die mij uit het gewone doet stoot, het gewone leven stoot, uit mijn veilige wereldje, waar ik dacht dat ik het zo mooi had. God stoot ons eruit. Maar wij moeten niet wanhopen, maar worstelend overeind blijven en net zo lang vechten totdat wij kunnen zeggen, ik laat u niet gaan, tot ook dit hier, wat nu in mijn lijden gebeurt, een zegen wordt. Ik geef het niet op. Ik geef me niet over. Ik gooi mezelf niet weg. Ik geef me niet over aan stemmen in mij... die zeggen dat het allemaal geen zin meer heeft. Maar ik worstel. Ik vecht als Jacob. Zo wil ik worden. Een Israël. Een godsman. Een strijder met God. Tegen God ingaan. Mij niet in het donker lot laten laten berusten. Maar leven met God. Met God de strijd aangaan. Het gevecht. En als u met God... Door het lijden gaat, sta je altijd aan de veilige kant. Ook zul je net als Jacob herenigd worden op een wonderlijk moment, als ons lijden voorbij is. Dan zult u God zien en met hem en de uwe herenigd worden. Wat een dag zal dat zijn. Amen. Ik wil heel graag met jullie bidden. Lieve Heere God en trouwe Hemelse Vader, wij komen voor, u, voor uw aangezicht in de wetenschap, Heere God, dat u de Almachtige bent, dat u alomtegenwoordig bent, dat u ons niet nodig had om gelukkig te zijn, maar dat u in uw Zoon naar de wereld kwam, omdat u wist dat wij onszelf aan het lijden hebben overgegeven. Heere God, we hebben vanmorgen stilgestaan bij een thema wat ons allen raakt. Waar de diepte soms onpeilbaar van is. Waar wij elkaar soms kunnen beschadigen. Doe gekoop over lijden te spreken. Maar het lijden is voor ons en voor niemand goed te begrijpen. Maar wat een godswonder, Heere God, dat u in het lijden te vertrouwen bent. Dat mensen die keuze gemaakt hebben om voor, met u door het lijden te gaan... op de Heere Jezus zijn gaan lijken. En dan heeft het lijden zin, want wij zijn onderweg, Heere God, naar een koninkrijk... Waar u de Heer en Meester van bent. Heer, vergeef ons als wij klein van u gedacht hebben. Vergeef ons, Heere God, als wij onszelf groot hebben gemaakt. Terwijl u de Koning der Koningen en de Heer van alle Heren bent. U die danst in uw drie eenheid. U die volkomen soeverein bent. U die die mens niet nodig had om gelukkig te zijn. Koos voor deze wereld. Heere God, help ons. Om het lijden wat u op onze schouders gelegd heeft te dragen. Tot die dag dat wij het mogen afleggen. En tot die dag dat wij herenigd mogen zijn met u. En wij terug zullen kijken. En misschien iets kunnen zien waarom het lijden wat er in die mand zat. Die wij moesten dragen. Die te zwaar leek. Help ons om ons schouder te zijn voor elkaar. Help ons Heere God om groot van de Heer Jezus te denken. En klein van onszelf. Dank u, Vader, dat we gemeente mogen zijn om zo ook dit soort thema's met elkaar te delen en met elkaar mee te leven. Verheerlijk, Heere God, uw grote, wonderbare naam door ons leven en lijden heen. Geprezen zij uw grote naam. Halleluja. Amen.